0: podcast fitness dla zapracowanych kobiet. To jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, to znajdziesz tutaj takie treści, jakie są Ci potrzebne. Ja jestem Ania Sośnierz, online fitness coach i zapraszam Cię serdecznie do tego podcastu. Jest to już ponad 200 odcinek, więc jeżeli szukasz jakiejś konkretnej rzeczy, to warto jest też sprawdzić sobie wcześniej, czy nie ma, czy ja już nie zrobiłam odcinka na ten konkretny temat. Oczywiście w wyszukiwalce i do dzieła. Wszystkiego dobrego i lecimy z podcastem. Zaraz sobie sprawdzę, czy wszystko pięknie działa. Tak, rozpoczęłam. Tu sobie odświeżę. Halo, halo, kochana załogo. Dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet i już sobie ruszamy. Mamy fajną gościówę już wszystko mówię. Czyli tak, dzień dobry bardzo, Basiu, jest z nami Basia Jurga. Cześć Basiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie i tych od
0: Ciebie i tych z mojej społeczności, witam Was wszystkich razem tutaj. Super, że jesteście, kochana Załogo. Jak zawsze na początku warto jest się przywitać, warto jest dać znać skąd jesteś, a ja już opowiadam o tym dla osób, które jeszcze może Basi nie znają, które nie były na naszym ostatnim wspólnym podcaście, bo my już mamy kolejny podcast, drugi razem, a więc bardzo jest mi miło, że znalazłaś czas. Na szybko Wam pokażę nową książkę Basi, Zarabiaj Więcej na Swoim. I już będziemy sobie za momencik też o tym rozmawiać. Na szybko ja powiem Wam, co ja wiem o Basi, zaraz ją poproszę też, żeby powiedziała, czego nie dopowiedziałam jeszcze. Więc jak dla mnie Basia w ogóle pochodzi praktycznie z tej tej samej okolicy, z której pochodzę ja, czyli właśnie z Małopolski. Bardzo jest mi miło ze swoją ziomeczką, jakby z okolic się widzieć tutaj. Basia zajmuje się tym, ona jest wiel, wiele lat, już nie powiem jak długo, strategką marki. 20. Zajmuje, 20. no dobra. Zajmuje się właśnie marketingiem, napisała teraz drugą książkę, więc jest przedsiębiorczą kobietą, jest też mamą dwójki dzieci, ma z tego co wiem fajnego męża, niedługo będę miała przyjemność go poznać, więc... Więc tak, ja kojarzę Basię, Basię, no właśnie, ja się kojarzę i znam z tego przede wszystkim, że jest właśnie bardzo przedsiębiorczą, poukładaną kobietą w moich oczach taką dosyć odważną, bo każda z osób, która ma swoją firmę w Polsce, myślę, że jest mega odważna i to już przez jakiś czas. Więc ja widzę tak Basię i powiedz Basiu, jak, czego ja nie powiedziałam, co byś chciała powiedzieć właśnie o sobie. Powiedziałeś absolutnie wszystko to,
1: o czym się zajmuję, 20 lat doświadczenia w biznesie, marketingu, sprzedaży i przede wszystkim badaniach rynku, jestem badaczką rynku, to po pierwsze od 12 lat prowadzę własną firmę, więc jestem przedsiębiorczynią, czy jestem odważna? Absolutnie nie, absolutnie nie, ja jestem z tych, co to się boją wszystkiego i to mówię autentycznie i serio, Kiedyś ze zdziwieniem w jakiejś poradniku, bo ja w ogóle kocham poradniki, w jakimś poradniku czytałam o osobowościach, to było mi potrzebne do mojej pracy badawczej. I czytałam o innych ludziach. Nie? Coś wyczytam w tej książce mądrego na temat innych, nie, nie na temat siebie. I diagnozowałam wszystkich znajomych, wszystkich klientów, w ogóle wszystkich ludzi diagnozowałam, czytając tę książkę. I ze zdziwieniem stwierdziłam, że ten potężny fragment książki o osobowościach lękowych jest właśnie o mnie. Jestem osobowością lękową, ale ja już mam to na tyle obłaskawione, że akceptuję ten lęk. Bardzo się boję, sakramensko się boję, ale ja robię. Więc rozmawiacie ze mną, 45-letnią, stąd te 20 lat, możliwe 20 lat doświadczenia, z osobą, która absolutnie jest lękowa, boi się, ale
0: robi. Tyle. Chcę, tak mąż, by... tak cudowne, dzieci, tak cudowne. Tu chciałabym pierwszej rzeczy dotknąć, czyli tej, że bardzo często ludzie myślą, że strach jest taką rzeczą, która tylko i wyłącznie nas zamyka i blokuje. I my tutaj właśnie szczerze o tym obie mówimy, że my ten, ten strach oczywiście też odczuwamy, tylko nauczyłyśmy się... E, używać poniekąd tego strachu jako rzecz, która nas mobilizuje. Nie? bo ja często bardzo właśnie mam takie koma- komentarze, że ludzie się właśnie boją kolejny raz coś zrobić, zrobić coś innego, boją się o opinii innych ludzi e, i właśnie w dużej mierze pozwalają sobie właśnie też na to e, żeby ten strach ich e, paraliżował, nie? więc bardzo mi się tutaj podoba to, że powiedziałaś, że, że właśnie ten strach jak najbardziej jest, jest duży tylko fajnie też jest to, że, że mówisz, że działasz. I co ci pozwala właśnie działać? Skąd znajdujesz tą siłę? Czy masz jakąś strategię, która ci w tym pomaga? Już odpowiedziałeś w zasadzie na to
1: pytanie. Ludzie coś, 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 bo pozwalają sobie na to, żeby ten strach ich blokował. Um, czy ja mam strategię? Pierwsza jest taka, jeżeli my się czegoś boimy, bo tutaj jest nam absolutnie potrzebna wiedza na temat naszego mózgu, pozwól, że ja go tak wyturlam Zawęgła tutaj. Wszyscy moi, cała moja społeczność wie, że to jest Zofia. Poczekaj, wezmę. To jest bardzo dobry, porządny niemiecki mózg, tymczasem słucha mojego audiobooka. Nasz mózg lubi strach docenia bardzo strach, dlatego że strach nas chroni przed działaniem, które mogłoby nas doprowadzić do utraty zdrowia, życia, kalorii, które nam są niezbędne do tego, żeby utrzymać organizm przy życiu. Więc my się badzimy, ten strach nam daje bardzo dużo profitów, tak naprawdę, bo jeżeli ja się boję i czegoś nie robię, to ja nie ryzykuję tego, że ktoś mnie na końcu oceni. Albo nie ryzykuje porażki związanej z odchudzaniem, albo nie ryzykuje postawienia firmy i potem położenia tej firmy, tak? więc ten strach, który nas chroni powoduje, że my nie wydatkujemy energii i zawsze nasz organizm będzie popychał jednych bardziej, innych mniej, mnie chyba krytycznie bardzo mocno w kierunku tego, żeby się bać bo to nas chroni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, najpierw sobie trzeba zdać sprawę, że człowiek się w ogóle boi i że to jest jego problemem, a nie coś innego. Na przykład lenistwo, prokrastynacja, jakieś tam inne rzeczy. Więc na pewno moim problemem było to, że się bo- boję i właśnie w de- lato temu z, te- z tą książką w ręce doszłam do tego, że to strach jest moim problemem. No i pierwsza moja reakcja była typowa, tak reaguje nasz mózg, czyli wyparcie. Nie, na pewno to nie jestem ja, nie? Na pewno jacyś inni się boją, ale ten scenariusz życia osób lękowych był zbyt bliźniaczo podobny do tego, jak ja żyłam i funkcjonowałam. No i wtedy się człowiek zawsze staje na rozstaju dróg, jak już ta informacja do niego dotrze, po tym wyparciu jednak dotrze, nie? No, stoimy na rozstaju dróg, czyli robisz albo nie robisz, albo, albo chcesz to dalej w sobie pielęgnować, albo chcesz to zmienić. I ja miałam taki czas, w którym dopuściłam bardzo mocno do siebie tą informację, że jestem lękowa i Popatrzyłam na swoje dotychczasowe życie, nie w, jak na taki film, w którym o rany, ile rzeczy mi w życiu wyszło, ile zrobiłam, i że w ogóle to jest wszystko w porządku, bo to były te pierwsze głosy, że mimo tego strachu. Ja, ja dopuściłam do siebie myśl, ile rzeczy ja nie robię. I nagle się okazało, że na przykład nie jeżdżę na nartach, dlatego że bardzo się boję, że się połamie, ale ten komunikat, który ja wysyłałam na zewnątrz, to było, nie, nie, mnie to nie interesuje. Kto by wytrzymał tyle czasu na mrozie? Nie? I, I ten komunikat był prawdziwy, bo to były moje prawdziwe myśli. Ale one były pod, podyktowane racjonalizacją wynikającą z lęku. Ja w zasadzie nie żyłam. Ja egzystowałam. Te narty są tylko takim przykładem, bo mówmy się, można przeżyć fajne życie i nie jeździć na nartach, tak? Natomiast ja takich przykładów jak z tymi nartami miałam bardzo wiele. Czyli na przykład nie ryzykowałam jakimiś aktywnością moją w kierunku, nie wiem, innych ludzi, czyli żeby z kimś wejść we współpracę, albo starać się o dodatkowe zlecenia, albo żeby sięgnąć może po jakąś lepszą ofertę pracy niż te, które same do mnie przychodziły i to wszystko było motywowane strachem. Jak ja sobie tak popatrzyłam, ile rzeczy ja straciłam, nie robiłam i straciłam, no to mnie było szkoda. To się nałożyło oczywiście na jakiś tam etap rozwojowy w moim życiu i to było, ja wtedy trafiam na terapię, z pomocą terapeuty poprzepracowujemy wiele rzeczy i na pewno tak, ale ten strach we mnie jest, my żyjemy we dwójkę, ja i mój strach natomiast zwiększa się moja elastyczność radzenia sobie z tym, yy, z tym strachem, chociaż mnie się za każdym razem wydaje, że ja już to mam przepracowane, to jest bardzo fajne hasło, ostatnio u jednej mojej znajomej kołczki widziałam rolkę, jak ci się wydaje, że już masz coś przepracowane, to najczęściej nie masz, to prawda, ja już tak mówiłam, że ja to mam przepracowane, ja już dużo działa, tak, zbieram się w sobie do momentu i ty wiesz o tym, bo ja ci o tym opowiadałam, ostatnio byliśmy na rejsie, na takim rejsie doszkalającym z żeglarstwa, ja robiłam patent wiele lat temu, wiele lat pływałam, potem również wiele lat nie pływałam, I jesteśmy w sześć osób dorosłych na łódce. I jest tam taka, powiedzmy, Kasia. Nazwijmy tę osobę osobę Kasią. I co nam kapitan każe robić, to ja najchętniej pod pokład. kanapeczki ludziom zrobię, picie ludziom przygotuję, nie? Zjemy sobie coś słodkiego, to może ktoś bananka chce, to ja wam wyniosę. Taka matka kwoka. Po co wszyscy jesteśmy dorośli, nie mam pojęcia. Ale pewnie po to, żeby tego właśnie nie robić, żeby się nie konfrontować ze stresującymi rzeczami. I co robi tak, powiedzmy, Kasia? Co kapitan każeć? Ręka w górę, ona pierwsza. Ja sobie myślę, co za chora dziewczyna, nie? I dopiero przekliknęło mi się, na pr... nie od razu, po, po, po 24 godzinach pobytu z tą dziewczyną, mi się przekliknęło, kiedy ja z nią rozmawiam, ja mówi, słuchaj, ty tak, nie wiem, umiesz te wszystkie rzeczy, tak chcesz, tak, taki masz charakter, no bo ja zawsze próbuję dociec do tego, co my mamy w środku jako ludzie, jako badaczka też tak trochę. A ona mówi, co ty, ja jestem cała srana. Ja po prostu tutaj przyjechałam się nauczyć, jak ja nie będę ćwiczyć, to ja tego nie będę umieć. Ja sam się, o. To ona mi została postawiona na drodze od następnego dnia, po śniadaniu, kapitan się pyta, no to kto robi ten? Ranewr? Nie, Moja ręka jako pierwsza, na zasadzie takiej, wiesz, po prostu to już było za ważne dla mnie, że ta dziewczyna mi została postawiona na drodze, że uczyła, że to wcale nie mam przepracowane. I powiem ci, że od tego dnia, od tego rejsu, no w moim życiu zaczyna się dziać jeszcze większa magia, to znaczy im bardziej się czegoś boję, tym bardziej wiem, że muszę to zrobić. No jak nie są to rolki na Instagramie, na Facebooku, shorty na YouTubie, bo ja tego nienawidzę i się tego boję. No i absolutnie sam TikTok, na którym tam, nie wiem, mam 100
0: osób i, i teraz jest cel i ja z tym cisnę i bardziej 100 się to, 100 osób na chacie, Basia. to jest kwestia perspektywy. Jak gdybyś wepchnęła Proszę? te 100 osób na chacie? Popatrz, my nieraz jak patrzymy na tą naszą społeczność nam się wydaje, że to jest tak mało. Ja tak sobie myślę, gdzie ja bym tutaj w dwupokojowym mieszkaniu wepchnęła te 100 osób, tak jak ty mówisz, że to jest mało. To jest dużo. To jest dużo.
1: Wiesz... Chodzi o to, że my sobie, my, tutaj ktoś przed chwilą nawet napisał taki komentarz, nie? Że, że się porównuje, że to jego wina, że to coś tam. My mamy takie swoje demony, które podpalają ten strach. Te demony są i prawdziwe, i nieprawdziwe jednocześnie, bo one są prawdziwe, bo są wynikiem naszych myśli. Kłopot polega na tym, że to wszystko się bierze z naszego ego trochę i tu będę może bardzo niepopularna i część ludzi mnie nie lubi za to. To trudno, ja już mam odwagę do bycia nielubianym i bycia tą, nie, tą nielubianą. Mnie się wydaje, że podstawą tego, bo zapytałaś o strategię, jak z tym lękiem, no to taką mechanikę działania, już powiedziałam, że im bardziej się czegoś boję, tym na złość sobie, na przekór sobie, po prostu takiego wała, nie? Ja, już nie musi to zrobić. Teraz, i to jest teraz, to nie są rzeczy, które, z którymi ja idę przez życie. To się zadziało we mnie teraz, na, a ten rejs był do tego dźwignią. Natomiast, jeżeli chodzi o taką strategię podejścia do tego, y, jak... Y, jakby, jakby żeby, o, moment, w którym ja złapałam, że to, to mnie ściąga w dół, to są te racjonalizacje. I, I moment, w którym ty możesz zacząć pracę nad swoim lękiem i na tym, żeby ruszyć do działania, to jest moja, moje zdanie, niekoniecznie ono może być obiektywne, wiadomo, to jest moje, więc jest subiektywne, to jest to, żeby upaść na kolana przed własną słabością. Przed własnym y, to ta racjonalizacja, że inni ludzie, że w porównaniu, TikTok, to są wszystko pieprzone racjonalizacje, one są prawdziwe, bo one są podsyłane przez nasz mózg do naszej świadomości, żebyśmy tak myśleli, ale cel jest jeden, żeby nas zatrzymać, żeby nie robić, bo wtedy wytracamy energię z naszego organizmu, a mózg bardzo nie lubi, jak my wytracamy energię z naszego organizmu. Więc jak ja sobie zdałam sprawę, na przykład pierwsza rzecz, że na mnie nikt nie zwraca uwagi, Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy egoistami i interesujemy się wyłącznie sobą. Klasyk, jak macie jakiekolwiek zdjęcie zbiorowe, w tym zdjęcie szkolne, najpierw szukacie siebie, potem swoich przyjaciółek, czyli ten najbliższy krąg zainteresowania, potem pani wychowawczyni, a dopiero potem, potem, potem sprawdza się, kto głupio wyszedł na zdjęciu. My nie obchodzimy innych ludzi. Tak naprawdę najbardziej jesteśmy zainteresowani sami sobą, dlatego nam się wydaje, że wszyscy na nas Patrzą, dlatego nam się wydaje, że wszyscy nas oceniają, może oceniają, może nie oceniają, generalnie ich prawo, ja też mam prawo oceniać nie? i w moment, w którym... że ty jesteś mgnieniem w życiu swoich klientów, że ty jesteś mgnieniem w czyimś telefonie, że w ogóle nie jesteś aż tak ważna, żeby ktoś się na tym koncentrował, to dopiero jak upadniesz na kolana przed tym swoim ego, to zaczyna się w tobie robić siła na zasadzie, no to spieprzę, no to co z tego? No to skasuję, no to się nauczę, no to zacznę jeszcze raz. I to zacznę jeszcze raz jest bardzo ważne, bo mnie widzisz bardzo mało rzeczy wychodzi od tak zwanego pierwszego strzału, w zasadzie nic. Ja jestem z takiej rodziny, w której utalentowanym dzieckiem swoich utalentowanych rodziców był mój brat i nadal nim jest. Ja jestem typem dziobaka, jak ja sobie czegoś nie wydziobię, nie wyśtucham, no to ja tego nie mam i bardzo często w mediach społecznościowych moich daję wyraz właśnie temu, jak to wygląda. Ostatnio na przykład wczoraj na relacjach wrzuciłam taki zrzut ekranu z mojej rolki w aparacie w telefonie, gdzie te malowe okienka to było tylko jedno podejście do nagrania jednej rolki to było ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych,
0: którzy myślą, że mnie wszystko wychodzi od strzału. Nie wychodzi. To jest takie złudzenie. Ja mam kilka rzeczy, które też chciałabym powiedzieć właśnie odnośnie tego strachu. Ja właśnie tak dopiero też terapia mnie tego nauczyła i pokazała mi, że ja kiedyś miałam taką strategię na strach, że ja w ogóle go nie zauważałam. Ja miałam w nosie emocje, ja się zamykałam i siedziałam w sobie, napijałam, zaoglądałam, wiesz, serialami, spotykanie ze znajomymi, gadanie jakichś pierdołach, nie? byleby po prostu tego nie czuć, siedziałam po prostu w kącie nie? i właściwie co mi właśnie bardzo pomogło jakby jeszcze przed, przed pandemią, to jest jakby przed, przed terapią o to mi bardziej chodziło, to właśnie to jak sobie uświadomiłam i gdzieś to przeczytałam odnośnie z stresu, z właściwie strachu i odnośnie tego, że to jest dla nas, jakby to jest taka reakcja naszego mózgu i dlatego my też wyłapujemy ten strach, czy wyłapujemy te rzeczy, które są negatywne, żeby nam to pomogło i żebyśmy były bezpieczne, nie? A ja to kiedyś chciałam po prostu zamknąć, wiesz, i za każdym razem, jak ja widzę coś, że coś mnie stresuje, czy jakiś, mam taki, jakiś lęk, jakiś niepokój w sobie, to ja się najpierw teraz przyglądam, ale czym to jest spowodowane? Czy tym, że ja chcę być jak ktoś inny? czy tym, że ja się boję z kimś porozmawiać na trudny temat, czy czymś, że po prostu dałam dupę, ale w takim sensie bardziej, że obiecałam sobie, że coś zrobię i teraz odkładałam to tak długo, że aż w końcu urosło z tego coś wielkiego i to mnie teraz stresuje, tego się boję i w ogóle to mnie przeraża. I mi zawsze pomaga właśnie to wzięcie kilka takich głębokich oddechów, poczucie w ciele, o co, o co Ci chodzi stara, terenie? Pójście na spacer z tym wszystkim, przegadanie i później zabranie się za działanie. I powiem Ci, że dlatego ja też teraz trochę mniej rzeczy, jakby tak z, zmniejszyłam ilość tej mojej pracy odnośnie redukcji stresu i już nie, jakby dalej jestem w takich tematach duchowych, a już zdecydowanie mniej, że dla mnie to było przez długi czas taką ucieczką przed działaniem, że mnie było właśnie w takim stresowym, jak miałam dużo lęku, dużo stresu, to ja właśnie zamykałam się w takiej, wiesz, redukcji stresu, oddychanie, medytacja, czuję się dobrze, ale jednocześnie nic nie zmieniałam, czyli jakby nie byłam w stanie z, komfortu, jakby z żadnej konfrontacji zrobić z tym sytuacją, która mnie stresuje, nie? Teraz już właśnie jak mnie coś stresuje, to ja, wiesz, zastanawiam się, okej, okay, dobra, fakiet, zrobię to, nie? Boli ze stresem, ręce drgają, nie? Ciężki oddech, nie? A ja dobra, zrobię to, zrobię to, nie? Więc jakby i tutaj chciałabym też jeszcze zahaczyć jeden temat takiej siły woli tak zwanej. Ostatnio czytałam kolejny raz taką książkę, która nazywa się, jakby to jest jedna autorka, dr Kelly McGonigal, ona pisała o sile stresu, sił aktywności, siła aktywności i siła woli. I ona bardzo fajnie tam używa coś takiego, że ta siła woli i właśnie to takie popchnięcie od tego stresu i pójście w działanie, to, to ma taki mięśniowy obraz. Czyli na samym początku jest taki tak. delikatny, nie? dźwigamy delikatne kilogramowe ciężarki. O Jezu, jak mnie to już mięśni bolą po tym, nie? za jakiś kurczę miesiąc ja dźwigam 4 kilo, nie? czyli na początku właśnie tak jakby przechodząc powiedzmy do jakichś zdrowych nawyków, to na początku wypicie szklanki wody jest po prostu wkurzające. nie? Kurde, jakby zdobyła Mont Everest. Za tydzień piję już po prostu litr tej wody. nie? I ja myślę, że jakby tutaj też przeskoczyłam tak ładnie w siłę woli, w to właśnie takie mięśniowe przejście. I pytanie, które z tego wynika, bo żeby nie było to, że chciałam się pochwalić wiedzą, tylko że chciałabym przejść dalej. No to chciałam Cię zapytać, czy właśnie u Ciebie Ty też tak zauważasz, czy jak na przykład popatrzysz z perspektywy lat, na początku powiedzmy, czy pracy, czy posiadanie swojej firmy, czy właśnie rozpoczęcia pewnego dbania o swoje ciało, swoje, jakby o swoje zdrowie, czy też było tak, że właśnie zaczynałaś od takich małych rzeczy, bo przez to, że my żyjemy w świecie kredytów, overnight success, że po prostu, o bęc, udało mi się i teraz kochają mnie miliony czy właśnie przez to też przepraszam czy Jarka zadzwoniła, przepraszam czy właśnie przez to też ludzie mają taki zaburzony pogląd tego i takie wrażenie, że po prostu to jest takie łatwe
1: powtórzyć jeszcze raz pytanie tutaj dużo się tematów pojawiło nie, nie, spróbuję pierwszego, które się pojawiło, a potem gdybym się pogubiła, to, to, to mi daj znać, jak tam, ja, ja będę gadać, a ty sobie tam operacyjnie rób swoje, dobrze? Pierwsza rzecz jest taka, było o tym, że rozkminiasz, co ten strach w tobie robi, nie? że zatrzymujesz się na chwilę, żeby roz... to jest bardzo fajne. Kłopot polega na tym, że ja się złamałam ja się na tym, że uczyniłam z tej rozkminy, co mi ten strach robi, czym ten strach dla mnie jest, rytuał. Czyli zbudowałam sobie nawyk zastanawiania się nad moim strachem, co niby było pracą nad strachem, a tak naprawdę było dalej nic nierobieniem. Więc ja teraz po latach już pracy z moim strachem i w zasadzie lękiem mogę powiedzieć tak. Że ja doszłam do jednego podstawowego mianownika, c- c- czym ten strach u mnie jest, to jest lenistwo, jestem leniwa, jestem z natury leniwa, jako człowiek ni- nieutalentowany i w, nic- w niczym, jest, że ja w zasadzie umiem czytać, pisać i mówić, to jest wszystko i to jest super, że ja to mam, bo mogłabym też tego nie mieć, to ja wszystko musiałam wydziobać. Jak mój mózg sobie myślał, że trzeba coś wydziobać, wyśtuchać i wy... <śmiech> wydreptać, to mu się z automatu nie chciało. Więc dla mnie to takie zastanawianie się nad strachem to tak naprawdę było negocjowanie samej ze sobą nad swoim własnym lenistwem, bo ja się budzę i mi się nie chce. Jestem normalnym człowiekiem, który się nie chce, bo po prostu się nie chce. Natomiast jeżeli ja mam równocześnie jakieś marzenia, pragnienia, cele, No to ja mam teraz wybór, albo będę siedzieć z tym moim niechcę, czyli będę ja i moje niechcę, będziemy sobie siedzieć na kawce i będziemy myśleć, jakby to było fajnie, gdybyśmy mieli, albo czuli, albo przeżywali jakieś tam rzeczy, cele, emocje realizowali, albo ja to zrobię. No i u mnie jest, że ja to chcę zrobić i to, 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 że ja to chcę zrobić jest dla mnie ważniejsze, cięższe od tego mojego lenistwa. Natomiast absolutnie jestem osobą, która jest leniwa i przez to, że nie jestem utalentowana, to mnie było bardzo często łatwiej wchodzić w taki syndrom ofiary, że a oni to mają, a oni im to rodzice, a na ten to się taki urodził, nie, na przykład. I teraz, co ciekawe, po wielu, wielu latach ja z tą historią na swój temat o tym, o tym dziobaniu, o tym uczeniu się, o tym, że jak tak, że nic łatwo nie przychodziło. Ja teraz jestem oceniana jako ta osoba, której się byk ocieli, a trawa rośnie poziomo, żeby nie trzeba było kosić, bo ja podobno jestem szalenie utalentowana i nie to wszystko łatwo wychodzi. Tak? Także, yy, wściekam się wtedy maksymalnie, bo to mi odbiera wkład mojej pracy w to, w to gdzie jestem. Nie? Ale to, to wiedzą wszyscy sportowcy, którym ktoś powiedział: Ty zawsze lubiłeś biegać. Nie a tam po jakimś maratonie, który coś przebiegł. To, więc to jest jeden, jeden aspekt, że ja już nie negocjuję i nie zastanawiam się, co ten lęk, ja po prostu robię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podejście do pracy z lękiem, z mózgiem, z nawykami, z przyzwyczajeniami jak do czegoś mięśniowego, czyli im więcej ćwiczysz, tym więcej jest w tobie siły. To absolutnie prawda, neurobiolodzy to przebadali, udowodnili, zrobili wiele, dziesiątek badań, które to potwierdziły w takich badaniach również krzyżowych, więc tutaj to absolutnie jest bezsprzeczne, że im bardziej będziemy coś ćwiczyć, tym będziemy w tym lepsi. Ja bardzo lubię taką teorię azjatycką, był taki syn właścicieli fabryki skrzypiec w Japonii, Shinji Suzuki i on miał taką teorię, że wszystkie dzieci w okolicach drugiego roku życia, mówimy oczywiście o zdrowej fizjologicznie populacji, niezależnie od tego, na jakiej wyspie mieszkają, one, te dzieci w okolicach drugiego roku życia mówią po japońsku. Nie? Czyli niezależnie od tego, gdzie mieszkały, jakie były, no to one potrzebują dwa lata, żeby się nauczyć języka. To znaczy, że jeżeli będziemy, potraktujemy muzykę tak samo jak język, czyli tylko osłuchiwanie, to możemy nauczyć każdego grać na skrzypcach. To jest fantastyczna teoria, szczególnie jak się produkuje skrzypce, to to jest takie bardzo marketingowe, przyznasz. I to było absolutnie zgodne z filozofią Azjatów, którzy nie wierzą w coś takiego jak talent, tylko wierzą w liczbę powtórzeń. Czyli kto najlepiej gra Chopina? No nie ci, co czują wierzby szumiące tak? i jakiś tam powiew w wiatru nad ostatnim zajazdem na Litwie, tylko Azjaci grają najlepiej Chopina. I teraz Sinci Suzuki miał na to jedno wytłumaczenie. Jeden człowiek, który to nam pogodzi tą teorię talentu, jeden człowiek potrzebuje trzech powtórzeń, żeby załapać, inny 300, inny 3000, tysięcy, ale efekt na końcu będzie taki sam. Więc ja wychodzę z tego założenia, że u mnie proces wdrażania zmiany, słuchajcie ludzie, to nie jest 30 dni, to nie jest nawet 90 dni. Ja jako badaczka mam to dokładnie wszystko pomierzone i policzone i obwściekane równocześnie, bo się bardzo złościłam na to, że te wszystkie książki, które ja lubię, no nie mówią mi tej prawdy na mój temat, to znaczy wszyscy mówią do 30 dni masz nawyk wdrożony. Nieprawda. W moim konkretnym przypadku wdrażanie nawyku tak, żebym ja nie się nie męczyła, nie czuła, że, że coś, żebym nie chciała prokrastynować, to jest dwa lata, ale po dwóch latach to ja w ogóle nie wiem, o co mi chodziło, przecież to jest sama przyjemność, nie? Więc to absolutnie tak, jeżeli chodzi o wodę, to ja powiem ci tak, jak ktoś mi mówi, że on nie wypije tyle wody i teraz znowu będę tą, której się nie lubi, trudno, to ja mówię, to jest pieprzenie, bo jeżeli nagle stajesz przed sytuacją taką jak ja, czyli w pewnym momencie od mojego ortopedy usłyszałam, że moje krążki, czy znaczy moje te dyski pomiędzy kręgami kręgosłupie, są tak ściśnięte, że ja jedynym lekarstwem dla mnie, jeśli nie chcę, chcę uciec od jakichś tam bardzo skomplikowanych potem konsekwencji, to jest picie wody, tylko muszę to tak mieć przelicznik wody na kilogramy i do tego wszystkiego jeszcze muszę um, nie wprowadzić tego raz, bo mogę mieć popot, tak, i z narkami z śpaniem i z, śpanią, i z ty, ty, tysiącem innych rzeczy. Więc dostałam instrukcję, jak to zrobić, po kawałeczku, a po drugie miałam siekierę nad głową, to nagle się okazuje, że my wszystko potrafimy. I tutaj zrobię klatkę stop, to jest dokładnie ta sama sytuacja, kiedy dziewczyna chce się odchudzić, jest przed weselem i nagle ma taką dźwignię, że w najbardziej obcisłą sukienkę ona się jednak mieści, jest motywacja, zero ciasteczek, zero słodyczy. A czasami te dziewczyny już borykają się z jakąś insulinoopornością czy innymi, że tak mają problemy, czy tam hormony, tarczycy itd., ale mając ten cel, są tak zdeterminowane, że po prostu nie ckną, nie ruszą, nie? I to hmm. znaczy, że potem my sobie po prostu folgujemy, i ponieważ ja zaakceptowałam fakt, że jestem leniwa, zaakceptowałam okay. fakt, że jestem niedoskonała, nie, ta, nie, że tylko o tym mówię słuchajcie, Ja na tym <śmiech> ja upadłam na kolana, <śmiech> przepraszam, upadłam na kolana przed tym moją, przed tymi moimi słabościami. To dopiero wtedy, kiedy ja po prostu się pogodziłam z faktem, że przyjęłam to do siebie i pogodziłam z faktem, że ja taka jestem wtedy do, do mnie dotarło, ile ja mam pracy do zrobienia i dzisiaj ty mnie znasz, więc ja ciebie to nie będzie nowość ja tutaj pokazuję, tutaj jest litr 200 ja takich um, um, jak to, co, co to w jest? banków z banku. Mnie. Ja takich dzbanków muszę wypić trzydziennie, to jest mój przelicznik na mój kręgosłup, ja czasami nawet nie wiem, kiedy ja to wypijam, powiem więcej kiedy spotykamy się, na przykład jadę do Warszawy do ciebie, żeby się z tobą zobaczyć i yy, to ja wtedy jestem non stop niedopita, więc ty mnie widzisz z tą butelką wody, bo tak, te kawy na tych spotkaniach moich biznesowych mi nie wystarczają tak? i dało się zrobić dało się zrobić, ale mówię. nie mówię, że od razu Robię coś, czego naprawdę nie chciałam no?
0: robić ale mamy awarię z naszymi pieskami nas z znaczy nas. No, naprawdę. Słuchajcie, yy, musimy niestety to zakończyć. Bardzo was za to przepraszam. To jest nieplanowane. Dobra. E, muszę jeść do weta. Ale tak znaczy, że my się spotkamy jeszcze może, raz. Tak, dokończymy naszą rozmowę. My się widzimy w weekend, nagramy wszystko, a jak nie, to zobaczymy się w najbliższych dniach. Bardzo Was przepraszam. Książki Basi są zajebiste. Basia jest super. Barbara Jurga, przepraszam za to, muszę lecieć do weta. Przepraszam Was. Wszystkiego dobrego. No, na razie. Buźka, pa. Majcie za nas kciuki. Dzięki Basia, jesteś super i Wy też jesteście super. Dziękuję. I przepraszam. Bardzo dziękuję za Twój czas. Bardzo dziękuję za wsparcie mnie i mojej pracy i pamiętaj, że ten podcast rozwija się tylko w taki sposób, że jeżeli on Ci się podoba, masz tutaj treści, które są dla Ciebie ciekawe, to zapraszam Cię, żeby go udostępnić u siebie lub podesłać osobie, której myślisz, że on pomoże w rozwiązaniu jakichś problemów. Także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc, to zapraszam do przerobienia moich kursów, czy to pakiet podstawowy po 50 fit produktów z Biedronki, z Lidl, czy pełen pakiet odchudzanie dla leniwych, w którym przez Cały rok widujemy się raz w miesiącu na sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo Cię zapraszam, link znajdziesz w opisie. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i oczywiście do dzieła.